0: Herkese merhabalar. Girişimciler anlatıyor. Söyleşi dizimizin ilkini Baran Ak'la gerçekleştiriyoruz. Sorbus IT şirketinin kurucusu. 2014'te küçük bir ofiste kurularak girişimine başlamış. 2017 yılında E-Tol'un tarafından yılın en iyi 17 girişimden biri ödülünü alan ve sadece Türkiye pazarı ile yetinmemiş, uluslararası pazarı da açılmış. Sorbis IT'nin kurucusu Baran Ak. Baran, biraz kendinden öncelikle bize bahsedebilir misin? Sonrasında yavaş yavaş sohbetimize devam edelim. Evet abi, 2010 yılında top etü bilgisayar mezun oldum.
1: Akabinde işte askerlik vesaire derken gittik geldik. 2011'de bir bilgisayar mühendisi olarak mesleğimi, mesleğimi icra etmek için başladım çalışmaya. Kısa bir dönem bir firmada çalıştım. Ondan sonra Türk Telekom bir iştirakı olan ee, Sevik'te e, bir buçuk, iki sene civarı çalıştım. Orada da aynı şekilde bilgisayar mühendisi olarak. Ee, sonra 2013'te ben oradan artık ayrıldım. Ee, ben biraz kendi işler yapacağım dedim. Biraz kendime güvenim gelmişti. O ee, Ayrıldım. Ondan sonra bir arkadaşımla beraber biraz işler yaptık piyasada. 2014'te ee, de sorgusu kurdum. Sorgu IT'yi kurdum. Ee, yine orada da e, yine piyasa işte yine devlet ihalelerinde yer aldım. E, başka işte reklam ajanslarının at taş gibi birçok böyle sektörde yazılıma yönelik birçok işi yaptım. Ve akabinde e, 2017'de işte bir bu E-Tohum'un, e başvurusuna e, dahil oldum. Ve orada işte projemiz vardı GoMateMe diye bir akıllı tesis yönetimi adı altında. Yani bu işte en iyi 17 projeden biri olarak seçildi. Ee, devam eden yıllarda onu 2018'in sonu gibi 2018'in sonu gibi o projeyi kapattık. Ee, hala sorgusu devam ediyor. Ee, akıllı bina ve akıllı şehir sistemleri üzerine nesne internet çalışmaları yapıyoruz. İşte hem Türkiye pazarında hem ee, Doğu Türkiye Cumhuriyetleri'nde ve e, Orta Doğu'da projelerimiz var aktif. Ee, bu şekilde devam ediyoruz sorgusa. Ee, şu anda keyfimiz yerinde çok şükür pandemi. Çok,
0: çok güzel. Peki Baran sana şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni nesil girişimcilik konusunda biz anlatırken artık insan faktörünün daha da önemli hale geldiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda da girişimcilere bir işe başlarken fikir derinleştirme dediğim benim bir aşamadan bahsediyoruz. Ve burada da fikir nedir? ne vaat ettiği ve nasıl yapılacağına dair bir fikir çalışması yapılması gerektiğini söylüyoruz. Kesinlikle. Peki senin bu konuda kendi gelişimine başlarken bu aşamayı nasıl atlattın? Nasıl geçtin?
1: Ya, kesinlikle ağzım e, yanarak atlattım. Çünkü bu ee, i̇ş planları, yani böyle şöyle söyleyeyim, şöyle gereksiz bir özgüvene kapılmıştım ilk kendi, e, ben kendi işimi yapacağım dediğimde i̇şte dışarıdan e, sektörden işler alıyoruz, yapıyoruz. İşte hem freelance hem işte kendi şirketimizle, 2013'ten sonrası için konuşuyorum. Hı hı. Ee, hem at taşeronluk işte hem kendi proje alıyorum vesaire devam ediyoruz. Böyle bir kendime bir güven geldi işte ne var biraz böyle para kazanıyorsun, para kazanıyorsun ama... Yani böyle bir bence bir işin girişim olması için bunu biraz böyle ürünleştirip işte böyle bir iş planı haline getirip yani nasıl biraz böyle hani çok artık şey oldu e, e, dile düştü ama biraz böyle ne, nasıl farklılaşabilirim demek oluyor. Çünkü bir proje yapıyorsun hani böyle e, bir proje, iki proje, üç proje yapıyorsun ama onun devamlılığı yok. Yani ben böyle her işi yaparım abinin yani bu, bu para kazanmak. O bu olarak adlandırmıyorum ben onu. O bir şey yani. O çok zor bir süreç. Yani gerçekten e, böyle öyle hikayeler var ki böyle sabah 5'te telefonum çaldı. E, proje yetişiyor mu dedi. Böyle telefonlar alıyordum ben. Ya yani, <gülüyor> ne oluyor sabah <gülüyor> saat "Bey, ya bu bırakın bir, bir şey bizi yetiştiririzse işte, zaten kontratlar var falan." Ya böyle bir şeyden custom based development dediğimiz süreç şey çok zahmetli bir süreç. O yüzden biraz böyle girişimcilerin dediğim gibi biraz böyle ürün ürünleşmesi lazım ama şimdi e, ürünleşmek de öyle masa başında oturarak ben şunu e, şöyle bir ürün var aklında ve ben bunu işte piyasaya çıkacağım şu kadar şu kadar kişiye firmaya satarım böyle de işte paralar kazanırım ve, ya da neyse böyle değer yaratırım artık neyse e, aranın sonuç. ya bu da, bir, da doğru bir şey değil o yüzden he, yani biraz bizim yazılım, ben görde hep AIK özelinde şey yapıyorum örnekler veriyorum kendi. Çok e-
0: ama genel olarak hemen hemen bütün sektörlerde aynı durum var. Evet, evet, evet. konusunda genelde insanlar ben bunu yapabilirim ve satabilirim diye pazar evet. araştırması bile yapmadan genelde bu iletişimciliğe evet. saldırıyorlar ve sonrasında çok acı tecrübelerle karşılaştığı... Kesinlikle oluyor. öyle. Yani, yani çok acı tecrübelerle yüzleşiyorsunuz.
1: Böyle tokat gibi geliyor. Böyle şey de olabiliyor. Biraz böyle enerjini kalmıyor Allah diyorsun. böyle Artık tükendim yani. Bunu denemek istemiyorum bir daha diyorsun ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ömür devam ediyor. mücadele devam ediyoruz. O yüzden... Biraz böyle piyasada, biraz kulağa açıp böyle dinlemek lazım ki işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Bir tane bir alan belirlemek ve o alana uygun da biraz araştırmalar, işte soru cevaplar yapmak lazım. Müşteriyle temas etmek lazım. Bunlar çok önemli. Bunları yapmazsan gerçekten sadece bir hayalden ibaret oluyor. Mesela bizim örneğimiz var işte government me işi. İlk başladığımızda software as a service yani. ...internet üzerinde hizmet olarak satıyorduk... ...ben diyordum ki ben bu işi işte... ...güzel bir pazar var işte... ...pazar rakamlarını aldık işte... ...şu kadar milyar dolarlık bir pazar... ...gözümü internetten yapacağım... ...gözümü bir kapayacağım... ...Venezuela'dan biri kaydolmuş... ...açacağım Endonezya'dan biri kaydolmuş... ...öyle güzel işte... ...bir iş akışı olacak... ...güzel müşteriler edineceğiz ama... ...işin realitesi... ...öyle olmuyor yani... böyle bir, ...ben bunu bütün dünyaya satarım... ...hayır abi satamazsın... ...bir kendi lokal pazarında onu bir test edeceksin... Belki bir tane bir yabancı market daha seçersin işte bir ülke daha ee, hani böyle iletişimi sağlayabileceğin ulaşabileceğin ondan sonra böyle biraz adım adım adım adım ilerlemek lazım ben onu buraya yaparım Amerika yaparım oraya yaparım buraya yaparım sadece e, kaynakları yok etmekten başka
0: bir şey değil yani. biraz mantık adım atmak lazım aynen kesinlikle katılıyorum hele <gülüyor> kaynak konusunda yani hiç fark etmeden aslında yapılan, gereksiz yapılan girişimler, bir heves yapılan girişimler baktığımızda aslında ülkenin genelinin yatırım kapasitesini düşüren bir hale getirmiş oluyor. Ben orada şöyle örnek veriyorum. Diyelim ki 10 kişi de 10 bin lira var. Herkes 10 bin liralık bir girişimde bulunuyor. Ama sonunda bunlardan sadece iki tanesi Başarı kaydedebilmiş olduğunda, ilerleyebildiğinde sadece Türkiye'ye kazanan 20 bin liralık bir girişim olmuş oluyor. Geri kalan 80 bin lira çöpe gitmiş oluyor. Kesinlikle. O yüzden aslında daha düzgün ve daha a, birliktelikle bazı girişimler hatta yapılabilse. Evet abi, bak, çok güzel bir noktaya değdi. Ee, kültürümüzde
1: bir de ortak iş yapma pek yok. Yani, <gülüyor> yani ortak iş yapma kültürü... Yok. Hiç. Şimdi bu şey, bu ortak iş yap, yapamama diyeyim, yapamama. Şimdi girişimlerin bence en büyük düşmanlarından biri. Çünkü bir abi girişim yapıyorsan, şimdi sen diyorsun ki bu bizim sektördeki yeni arkadaşlar, ben de o yoldan geçtim. Biraz daha palazlandım ama çok değil tabii ki de yani sektörün duayenleri varken diyor ki işte bilmem ne yabancı Amerikan firması şunu yaptıysa. O zaman biz de bunu yaparız diyor adam burada onu, onu onu hayal ediyor ama o yani öyle bir yatay pazarda öyle kaynaklarla işi çeviriyor ki sen burada kaynağın yok, bilgi birikimin yok ama onun yaptığını yapmaya çalışıyorsun. Tamam okey zihnen güzel bir hedef koymuş olabilirsin ama hedefini üst üsteye koydu ama bir de onu gerçekleştirmek için böyle sağlam bir taban hazırlamak lazım. Adam diyor ki ben hem üretimi yaparım hem yazılımımı yazarım hem onun pazarlamasını yaparım. Hem de bunu bütün şeyle işte partner ağa da kurarım. Bunu bütün dünyaya da satarım. Satış sonrası hizmeti de sunarım abi. O ya işindeyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mümkün değil, mümkün değil. Yani bunlar tamamen bir hayalden ibaret oluyor. O yüzden kaynağı çok iyi kullanmak lazım. Yani çok bunu, bunu da ben geç öğrendim biraz. Biraz kaynakları yaktıktan sonra öğrendim. Şu anda kendi minimum işi kendi firmanın üzerinde tutarak Yeri geldiğinde taşer ederek, yeri geldiğinde de partnerlik ağı kurduk işte böyle bir Hı. onun üzerinden devam ettirerek. Yani minimum efor demeyeyim de minimum kaynakla maksimum eforu vereceksin eyvallah minimum effort, kaynakla sen bunu ne kadar piyasaya yayabilirsin. Şimdi ee, kar biraz daha ikinci planda olmalı çünkü Üzeyli galinde dediği gibi nakit akışsızlık değil nakit akışsızlık ee, firmaları öldüren nokta. O yüzden biraz nakit akışı yaratmaya çalışmak lazım burada. da. O yüzden e, malı nasıl dağıtabiliriz ona ona odaklanmak lazım. E, biz eskiden, ben kendi adıma konuşayım. eskiden e, sürekli inovatif şeyler çıkaralım. İşte kim, Amerika'yı yeniden keşfederim. Yok öyle bir şey yapmaya bence gerek yok yani. Var olan bir sistemi nasıl sen bir nokta yakalayarak onu böyle bir şey yeni bir noktaya ev, evirebilirsin. Bence biraz ona odaklanmak lazım. Kesinlikle Bak, katılıyorum. Adına,
0: odaklanmalılar. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu noktada şunu soracağım. Şimdi biz eğitimlerde diyoruz ki başarısızlık hikayeleri çok önemli bir nokta. Kesinlikle piyasadaki başarı hikayelerinden çok başarısızlıklara odaklanın ki o yapılan hataları yapmayın diye. Evet. Ve şeyle başladın Mi ile bir çıkış yakaladın ve evet. ondan sonra da bununla bir GoMaintMe ile de beraber 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E yaptınız. Yılın girişimi ödülü aldınız. Peki ondan sonraki süreçte bu Go GoMaintMe'nin kaynak ayrımının sonuna gelmesi süreci nasıl oldu? Yani o evet. hem şeyle beraber düşünün hem o network ağının melek yatırımcı network ağının ekosistemine girip ve tekrardan şey yap olması yani GoMaintMe'nin son bulması arasındaki o süreç nasıl gelişti ve eğer ki şey olsaydı bu konuda farklı farklı tecrübeler edinmiş ya da dinlemiş olsaydım bir fark yaratır mıydı? Evet, yani, kesinlikle abi. Şimdi
1: GoMent.me bizim sorgu sitesinin bir ürünüydü. İşte, akıllı te- tekrardan söyleyeyim akıllı tesis yönetimi üzerine olan bir yazılım sistemiydi. Şimdi bu sistemi biz başladığımızda e, bunun e, ya yani, product aslında için özü product market şeyden fit yani uyumunun olmaması neden? Şimdi bu, bu akıllı tesis yönetim, yani tesis yönetim pazarı tamamen büyük oyuncuların domine IBM'ler, AFS'ler Oracle'lar, SAP'ler çok büyük firmalar var. Ve biz dedik ki biraz daha bunu küçük ve orta bir çektiği tesislerin de yararlanabileceği şekilde işi kolaylaştıralım. Bunu bir aylık bir hizmet bedeline bağlayalım ve buradan bunu tüm dünyaya tekrar <gülüyor> dünyaya satışa sunalım dedik. Yani ilk başta kulağa çok hoş geliyor. Herkesin ihtiyacı var. Çünkü işler Excel üzerinden yürütülüyor ya da kağıt paper based gidiyor her şey. Çok Biz Excel üzerinden yürütüyoruz. <gülüyor> yani evet Excel üzerinden zaten Excel çoğu şeyin bu SaaS yazılımının e, e, nedir adım? Merkezi aslında. şu saat sızlığını Excel'de yapılan işi e, şey yapıyor. E, onu bir böyle yazılım haline getiriyor. Excel öyle kudretli bir yazılım ki her şeyi yapıyorsunuz Excel'de. Her yani neyse. Biz bunu dedik ki Excel'den yürütmesinler. Bizim yazılımın üzerinden yürütsünler. E, tabii ki de şimdi bu e, ürün e, yani hitap ettiğimiz Pazar, büyük oyuncuların e, domine ettiği bir pazar ve pazarın aradığı da yani büyük oyunculardaki şeyleri arıyorlar. E, dinamikleri arıyorlar. E, biz girdik, biz küçüğüz, girişimiz. Şunu şöyle yaparız, bunu böyle bir işinizi kolaylaştırıp baktık ki aslında günün sonunda e, kullanıcıların ihtiyacı olan e, şey o bizim kolaylaştırdığımız işte tek böyle tek tuşla girsine o değil yani insanlar istediği. Orada bir kurumsal, kooperat bir yapı var. O kooperat yapıyı bir dijitalleştirmek istiyorlar ama istedikleri böyle SAP gibi, böyle bir IBM gibi büyük sistemler. Yani bizim gibi böyle biraz daha kolay kullanat yazılımlar şeklinde değil. Bunu biraz geç fark ettik. Yani işte bir, bir buçuk sene falan buna emek sarf ettikten sonra fark ettik. Hatta şöyle söyleyeyim, 2018'in başıydı galiba. Artık böyle bir, yani artık oluyor mu olmuyor mu ben son dön- dönemlerindeydim. Ee, orada bir e, toplantı ek pizkin e-topumun düzenlediği bir organizasyonda bir daha Amerikalı bir mentor bana demişti ki e, bir e, hani bir yazılım mal, malın satılabilmesi için need money urgency yani bir ihtiyaç var mı, para var mı, bir de aciliyet var mı? Sen şimdi bu için ihtiyaca ve paraya odaklanmışsın ama aciliyeti kaçırıyorsun dedi. Demek ki senin ürününde bir aciliyet unsuru yaratamadın dedi. Öbür planı oldu. Biraz daha üzerine eğildik, çevirdik ama e, dedik ki ya sen sonuçta bir tane şirketin şeyi var. E, şirketi çevirmek lazım. Yani öbür taraftan da şirket gidiyor. Bir e, maaşlar ödeniyor, kiraları ödeniyor. Evet, yani, kesinlikle yani orada bir para yanıyor zaten. E, ya, dedik ki artık yani şeyden e, bu okey bu bunu artık şey yapmayalım. Bunu devam ettirmeyelim. Güzel böyle bir heyecan yakaladık ama biz gene yeni sorg site'da ee, yine işte ihalelerimize girelim, e, projelerimizi alalım derken yine orada bir ürün yine firmanın içerisinde bir ürün daha çıkardık. Ondan sonra zaten yurt dışına gittik bu ürünün. Evet. Ama GoMentMe'nin ömrü tamamen product market fit uyumunu yakalayamadık. Yani o uyumu bir türlü tutturamadık. Birkaç denemelerde yaptık ama ben e, artık e, dedim yani buraya daha fazla şey yapmayalım. A, kaynağı aktarmayalım. Hala da görüyorum bu noktada bir şeyler var. E, bu e, Girişimler çıkıyor, çok da başarılı olanları da var ama biz onu yakalayamadık yani onu biz kaçırdık bir umutla girdik içine. Evet tamam. Zararlanamadık. Biraz erken oldu. Evet, tutturamadık. Ya biraz da şey hocam işin yani bu işi exeküt etme yani biz yanlış exeküt ettik yani yanlış yaptık demek ki belki bunun kolay yani öyle. Adap, yani erken adaptasyon biraz da Kuzey Amerika'da çok kuvvetli bir şey pazar Yani hı hı. biraz daha para vermeye niyetli olabiliyorlar. Yeni şeyleri de denemeye niyetli olabiliyorlar. Biz tabii biraz daha hem Türkiye pazarı olsun. İşte bu globalden biraz sonra işte dilimiz yanınca globalden yerele, yerelden de işte Türkiye'nin kolay ulaşabileceği doğu pazarlarına hedefleyince buralar bizim Software as a Service'in kesinlikle talep görmediği fark ettik ve ondan sonra da artık şaptan
0: ettik orayı kapattık tamamen. Şu anda orası evet. bir şey olarak duruyor. Anı peki peki şey soracağım. Şimdi özellikle IT sektöründe yer alan a, insanlarda çıkarttığı ürünü ilk başta tutmadığı zaman ondan vazgeçmesi çok zor oluyor ve çoğunlukla zaten şeyi yaptı. A, onları aşağıya çeken ve firmaları iflas etme noktasına getiren durumda oluyor. Gerektiği zaman da o şeyi yapamıyor, bırakamıyor. Sizin o vazgeçme şeyiniz, aşamanız nasıl oldu? Nasıl sancılar yaşadınız? Orayı ben çok merak ediyorum. Çünkü hele bir de ilk ürün olduğu zaman ondan vazgeçmek daha da zor oluyor. Şimdi evet. bunu tecrübe ettiniz ileride yine bir yazılım denediniz olmadığınız zaman artık o nerede bırakmam gerekiyor noktasını çok iyi biliyorsun. Ama o ilkini nasıl gerçekleştirdin ve ne zaman bırakmak lazım sence böyle bir durumda?
1: Ya bunu ya ben ne dersem diyeyim. Eminim burada <gülüyor> dinleyen arkadaşlar kesin kulak asmayacaklar. Çünkü o ayak diremeyi ben de çok yaptım yani hala da bazen yapıyorum yani bu mühendisliğin verdiği bir şey var yani bünyemin bir tarafında duruyor yani bunu, bunu iyileştireceğiz bunu iyileştireceğiz bunu iyileştireceğiz ama o artık olmuyor yani orada bir şey saçma bir noktaya gidiyor abi bunu görmek için biraz şey olmak lazım biraz böyle bir ağzınızı yanması lazım. Yani işte böyle bir ödemeler falan gelmesi lazım. Evet, bir çey, çeyrekte o verginin bir gelmesi lazım. Evet, zaten o harika zaten. Yıl <gülüyor> Türkiye'de var herhalde o sistemde verginin <gülüyor> üç ayda bir bizim böyle önümüze şey oluyor koyuyorlar. yani o biraz böyle ödeme zorluğuna girmek lazım artık. Bir çıkış noktası yakalamak lazım. bunları nerede gördük? Biraz daha sektörün içine girince biraz yani Baktım para olmuyor oradan, para gelmiyor. Ve para gelmeyince de biraz gözümüzü açıyoruz işte. onlarla biraz sohbet ettikten sonra yani başka firmaların, başka rakiplerimizin başka kaynaklar yaratabildiğini görünce artık yapacak bir şey yok. Buradan ayağımızı çekeceğiz, oradan gaz, gazdan ayağımızı çekeceğiz. Türene basacağız ve başka alanlara yönleneceğiz. Burada birkaç tane Türkiye'nin önde gelen firmalarından kazık yerim demeyeyim de <gülüyor> ee, yani kullanıldım böyle yani şimdi sen de zamanda şeyde Ankara'da bulundun bu, bu bilirler yani bazen büyük kurumlar sana böyle işi yaptırır ondan sonra alacağını alır ondan sonra sana arkasını döner büyük kurumlar tabii. biraz onları gördükçe onları Çok biraz şey yaşadık her... hepimiz Ankara'da hala da yaşıyorsunuz Yaşıyor. Tabi tabi her, her zaman <gülüyor> devam ediyor onlar <gülüyor> bitmiyor onlar Biraz onları yaşayınca, biraz acı gerçeklerle yüzleşince, işte kaynakların tüketince, işte ailen tarafından da tabii sürekli şeyde fonlanıyorsun. Ama bir süre sonra artık ilerlemek zor oluyor. Yani onu devam ettiremiyorsun. Biraz para kazanman lazım. Kazanıyorsun para ama yetmiyor ihtiyaçlarına. Bunların hepsi bir neden. Şimdi bunlar böyle şu anda ben gülüyor, gülerek anlatıyorum ama gerçekten bunlar acı tecrübeler. Çok
0: acı tecrübeler
1: gerçekten. Yani bir Girişimci arkadaşlar ya da yeni böyle bir iş fikri de ortaya atılan herkesin yani önüne bir kaynağı ne senin ne kadar işte şeyin var paran var ne netbörçün var sen neyi hedefliyorsun ya onları böyle bir büyük A3'e yazsınlar işte ne kadar paran var neyi kime ulaşabilirsin ve hedeflerin neler yani şimdi bu üçünü böyle bir, bir, bir sütun yapsınlar bunlar birbirini karşılıyor mu yani ne kadar paran var örnek veriyorum işte 300 bin liran var networking kimler, işte aile çevresi, çok üstü, şeyler yok böyle, ulaşabileceği yerler üstü. Ama yapmak istediği böyle, ya, tamamen örnek veriyorum, öbür bir kıtada, Amerika kıtasında milyon dolarlık böyle bir e, milyar dolarlık günü kör. Yani. Olmaz şimdi yani, gerçek <gülüyor> olarak mümkün değil. O yüzden böyle bir önüne şeyleri çizip, e, kocaman böyle bir a üzerinde çizip, yazıp, Yaz böyle reel adımlar atmak lazım. Ama e, ben bunu birkaç bir firmadan hayal kırıklığıyla e, dönünce, büyük firmadan ve çok içeride çok güvenilir bir şekilde ilerledik. Her şey sona geldi. Ve bunlar benim böyle ağzımı yaktıktan sonra e, ben artık dedim yani bu, burası artık benim alanım değil. Ben artık buradan çıkacağım ve e, sorgusunun
0: başka işlerine odaklanacağım dedikten sonra e, yeni bir yol haritası çizdim kendime. Çok iyi anlıyorum yani o şeyleri ya özellikle Ankara'daki dönen durum biraz daha farklı oluyor. Yani imzalanmış sözleşmelerin bile nasıl sonra son anda kapıdan döndüğünü falan çok yaşadığım için ben de gayet evet. iyi anlayabiliyorum. Ya para
1: hesaba girene kadar <gülüyor> iş, iş, iş senin değil. Yani. Mesela bu Ankara üzerinde demeyeyim ben. Türkiye'nin genel düşünce yapısı üzerinde söyleyeyim. Yani. Bu benim bir olumsuz eleştirim olarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no, no, no
0: hesabına para girene kadar o hiçbir şey değil, değil. değil. Kesinlikle doğru. Peki tam bu noktada hayal kırıklığından bahsediyor ki şunu soracağım. Epoch'un da 2017'de en iyi 17 gelişim ödülünü aldım ve sonrasında da GoMinti'yi kapatıp ve o yeni ürünle beraber yeni hizmetle beraber bir de yatırımcı arama maceran olmuştu. Evet. Bu yatırımcı arama macerası nasıl gelişti ve sonunda da istediğin hedefe olan yani istediğini Ta, talep ettiğini, elde edemediğini hani söyleyebiliriz. Evet. Oradaki yaşadığın hayal kırıklığı ve beklentiyle gerçekleşen arasındaki fark neydi? Evet. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Etohum
1: sağ olsunlar gerçekten çok yatırımdan destekliyorlar. Güzel bir içeride bir oluşum var. O Bu 2017'den öncesine dönersem, işte bu girişimcilik aktivitelerine, etkinliklerine gidiyoruz. İşte her şeye katılıyoruz. Güzel böyle dışarıdan güzel böyle bir ekosistem görünüyor. İşte konuşmalar, networking çok hoş tabii ki de. Hala da bence çok güzel bu. Ama bu işin içine girdikten sonra biraz daha yani yatırım şöyle oldu. Government de ki işte bu gittik etkinliklerde sunumlar yaptık vesaireler. Oralarda e, i̇şte izliyor yatırım firmaları ve ondan sonra sen de işte bir yatırım sunumuna davet ediyorlar seni ilgilini çekersin. Her yatırım firmasının e, farklı bir şey var. E, ilgi alanı var bu arada. E, herkes işte senin kurum biz B 2 B'de çalışan bir firmaydık, yani herkes bir oraya girmeyebiliyor. İlgisini çeken firmalar işte bir yatırım sunumuna çağırıyorlar seni ve ondan sonra bir yatırım e, şey, randı demeyeyim de bir yatırım şeyine giriyoruz yani bir hengamesine giriyorsun ve orada iyi hoş güzel her şey çok güzel ee, ama şöyle bir durum var tabi onlar da kendini koruyacak sen de kendini koruyacaksın. Herkes bir iş yapıyorsunuz. Ee, Hukuken yani herkes kendi haklarını korumakla ilgili. Yani şimdi şöyle bir durum oluyor yatırım firmalarından eğer böyle bir kaynak ee, arayışın yani inanılmaz boyuttaysa tabii ki de yatırım firmalarına gitmek e, mantıklı. Ama bence başka bir yerden biraz böyle bir para akışı sağlayabiliyorsan yatırım aramak işin bence en son kısmı olmalı. Çünkü <gülüyor> şöyle bir durum var. Yüzde 5, 10 15 anlaşmanıza bağlı ya da 20 e, neyse artık. Bunu siz e, yatırım firmasıyla görüştüğünüzde yatırım firması doğal olarak diyor ki ben senden yüzde 5 alıyorum ya da yatırım yapan kişi Yüzde 5 alıyorum. Yüzde 95'ini ama işte işte orada hakla manipüle etme durumu var. Yani işte benim %5'lik payım olsa da sen %95'te kafana göre top oynatamazsın. İşte bazı şeyler var orada, maddeler var. E şimdi yani biz e, sizde bir girişim kuruyorsanız ve orada böyle çok hızlı hamleler yapmak durumunda kalıyorsanız, e, günü günü gününü tutmayabiliyor. E, herhalde sen de bu şeyden ne kadar zannede gayet iyi biliyorsun yani. Sabah kalkıyorsun, her şey mükemmel. Akşam yatıyorsun, batıyor, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonra, ya, sonra bir daha kalkıyorsun, battık diyorsun. Öğleden sonra bir daha tamam okey, devam, devam diyorsun. Yani böyle bir durum var. Şimdi bu kadar dinamik bir durumdayken de böyle sözleşmeler biraz ağır gelebiliyor açıkçası. Bana biraz ağır gelmişti. Ve benim başka tarafta, diğer sorumlusun, diğer işlerinden de az da olsa biraz şeyim vardı. Nekil akışı sağladığım için. <gülüyor> ben oradan, oralarda çok dibine kadar gitmedim açıkçası. Öyle söyleyeyim çok böyle e, dibine kadar gitmeyince de zaten e, onların onlar da belli maddeler koyuyor. Bu olmazsa olmaz diyor. Sen de olmazsa olmazlarını Çarpışıyorsa zaten o sözleşme tamamen şey yalan oluyor. Sen yoluna, ben yoluma devam ediyorsunuz ama yani şöyle e, şimdi bu e, marketplace'ler yani e, ya da böyle asat e, ticaret aracılık hizmetleri T0'a yani ilk anda para kazanma lüksü var. Yani ilk anda işte ben malı verdim, parayı aldım. Okey, orada bir hemen nakit akışı sağlayabiliyorsunuz. Ama bizim gibi ver işte, az önce konuştuğumuz GoMate.me gibi ya da yazılım ürünleri gibilerin bir para yapma süreci var. Böyle bir gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Grafik yatayda gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir yerde bir break point var. Oradan sonra yukarıya doğru yönleniyor. Şimdi o işte o aşağıdaki, yataydaki grafik senin nedir adı öz kaynaktan ne kadar gittiğine bağlı. Yani bir ay mı gidiyor, bir yıl mı gidiyor, bir buçuk yıl mı, iki yıl mı? İşte bu tamamen sana bağlı. Benimkinin, benimki devam ediyordu. O yüzden ben o yatırım ağının da çok aşırı peşine düşmedim. Yani tabii ki de görüştüm, onlara sunumlar yaptım. Ama benim için olmaz olmaz değildi. Ya bilmiyorum, şimdi tabii ki de geçmişi, de, şeyden, tarihi değiştiremeyiz ama Para gelseydi farklı bir durum olur muydu? Tabii ki de olabilirdi. Yani bu şey, bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Belki birazdan şeyimiz olsaydı, paramız olsaydı, belki tamamen bir böyle büyük corporate enterprise'lara çıkabilen bir yazılıma belki pivot ederdik ve oradan devam ederdik. Ama bunu tamamen bilemiyorum. Yani bu tamamen şey, imkansız yani bunu bilmek. O yüzden o sıradaki o günün ruh, zaman ruhuyla benim için yatırım firmalarını çok dibine kadar gitmedim ve ben bu arada bir şey diyeyim gitmedim ben memnunum bunu da bütün bu gelişimci arkadaşlara da diyorum yatırım firması düşmanı değilim tabii ki de onlar da bir işletim onlar da para kazanacaklar ama
0: bence en son çare en son çare
1: bir şey şey alma
0: yatırma alma en son çare. Yani hatta en son çare olarak değil onu büyüme aracı olarak kullanmaya çalışmak daha da mantıklı oluyor. Evet. Ki şu anda mesela şeylerin yaptığı gibi mesela getirin yaptığı gibi. Evet, Zaten evet. belli bir yüksek bir potansiye ulaşmışken daha da hızlı büyüyebilmek için artık doğru zamanda çok ciddi yatırım aldı. Ve şu anda yeni yeni Hollanda, evet. Hollanda'da Amsterdam'a, Fransa'da Paris açılma planları yapıyorlar.
1: Şimdi bak bu getirler, yemek sepeti, işte trend yollar bunlar çok büyük servis firmaları. Yani çok büyük organizasyon firmaları. Bu, bu firmaların kesinlikle bir şeyi var. Paraya ihtiyacı var. Nakite ihtiyacı var. Bunlar için olmazsa olmaz görüyorum ben. Ama bir yazılım firmasının birkaç biraz daha şeyi var. Biraz daha nefes hakkı olduğunu düşünenlerdenim ben. Ha, bu arada şeylerden konuşmuyorum. Böyle bir e, çok inovatif böyle yapay zeka ürünleri yapanlar işte böyle bir çok büyük bir mühendislik kitlesi e, tutacak. Onlara para, para verecek, onlara istidam edecek ve bir ürün çıkaracak. Bu da farklı bir konu başlıyor. Yani orada olmadığım için onları katmıyorum ama bizim gibi biraz daha e, custom based development çözümleri sunan yani e, özel yazılım
0: çözümleri sunan firmaların bence nefes hakkı biraz daha diğerlerine zarar fazla. Kesinlikle. Biraz önce nakit akışı dediğim ya işte sendeki gelen para ya da mevcutta bulunan paranın işte ne kadar yeteceğini hesaplayabilmek çok önemli diye. Bununla ilgili çok güzel bir söz okumuştum internette onu söylemek istiyorum. Ünlü bir iş adamı diyor ki zenginlikle varlık arasında çok ince bir çizgi var. Senin 1 milyon doların olabilir ve kendini zengin hissediyor olabilirsin ama aylık giderin 100 bin dolarsa 10 aylık varlığın vardır diye. ne evet, Güzel bir şey o yüzden bu nakit döngüsü kısmı genelde bizim çok fazla gözden kaçırdığımız evet. bir nokta oluyor. Ve genelde de en çok bocaladığımız ve ondan sonra eyvah ne yapacağım deyip yani bocaladığımız kısım oluyor. Ama ben evet. de kendi gelişimimde falan çokça tecrübe etmiştim. Yani bir sabah kalkıp böyle şey de, bir gün öncesinde bir şey yapmışız, bir iş yapmışız, parası yapmış falan. Of oh diyorum ya çok güzel falan böyle. Muhteşem yani bankada çok güzel bir meblağ var. Bir sonraki sabah bir kalkıyorum. Muhasebeci arıyor ve abi diyor faturaları gönderiyorum. Şeylere ödemeler bunlar diyor. Bir geliyor önüme. tarihlere bakıyorum. Mümkün değil ya yani Bunun yetişmesi. Evet. Yani mümkün değil. O zaman çok iyi anlamıştım. Yani o nakit akış döngüsünün neden çok önemli olduğunu. Yok kesinlikle abi. Yani o nakit akış <gülüyor> çok önemli. Ya. Yani gerçekten firmanın
1: şey. Böyle kalbi kalp atışı gibi. Yani o nakit akışını görmek lazım. Yani 3 ay gelip şey bir ay para gelip üç ay gelmediği zamanlar yani bunlar falan çok şey, sıkıntılı dönemler hala da, hala da hepimiz yaşıyoruz hala da sıkıntılar yaşıyoruz ama bence şöyle bir şey söyleyeyim ee, nakit ile ilgili çok önemli bunu geçen gün arkadaşlarımla da konuşuyordum sektörde Ya biraz daha herhalde e, teklif verme ve projenin nasıl e, hani para geri dönüşü olur biraz zaman geçince daha iyi öğreniyorsun ve ona göre biraz daha ayağını yorganına göre uzatma diyelim istersen yani projeyi bizim sektörde eforlama <gülüyor> Bu eforlamaları falan daha iyi yapıp, yani tamam, okey bu firma işte şu tahvünde öder, şöyle yapar, böyle yapar. Biraz bunları daha iyi artık şey yapabiliyorum, görebiliyorum ve ona göre de e, işte şeyler yapabiliyoruz. Yani adımlar atabiliyorum, gerektiği zaman yani projeye bakıyorum
0: zaman. Ara adımlar
1: atılabilir. Biraz onu şey yapmak lazım. Ama, onu biraz öğrenmek lazım. E, o da işte öğreniyoruz. Hala
0: da devam. <gülüyor> Kolay gelsin. <gülüyor> Valla onun öğrenme süreci hiçbir zaman bitmeyecek sanırım. Belki şey duygunu ben seni çok merak ediyorum. İlk firmanı kurdun ve ilk teklifini verirken ki heyecanım ve ondan sonra o böyle bir şey oluyor. Öyle bir tık oluyor ki artık teklif verirken ben mesela kendimden çok iyi biliyorum. İlk teklifimi, ilk görüşmemi yaptım. Teklif hazırlayacağım. İnanılmaz bir heyecanım var ve... Ya gereksiz bir utanma hali içerisindeyim yani böyle gideceğim ama utanıyorum sıkılıyorum ya nasıl vereceğim o teklifi ya da nasıl kendimi ifade edeceğim kısmında çok zorlanmıştım o ilk bir o çatlama kısmı beni bayağı bir yormuştu Hı-hı. sen o süreci nasıl atlattın ve buradan Kaç... da başlayarak aynı sürecin bir de daha da büyük versiyonu olan yurt dışı pazarı Hı-hı. ve yurt dışı pazarına da hizmet veriyorsun o ilk yurt dışı pazarı adımını atarken o adımı nasıl attın? Ya, bu arada bu hem iki, iki sorun içinde, hem ilk teklif hem de yurt dışı pazarı
1: konusunda ben e, şanslı olanlardanım. Çünkü ilk teklif ya da ilk teklifler işte o, o süreçlerde hep kendi yakın çevremin ile ulaştığım e, yerlere gitmiştim. Onun oralarda tabii ki de işte, biraz daha tölere edebiliyorsunuz hatalar. işte biliyorlar kim olduğunu vesaire. Onlar falan biraz beni oralarda e, hani böyle çok büyük hatalar belki yapmışımdır bilmiyorum ama en azından yüzüme vurulmasını engelledi yani oralar bu benim en büyük şanslarımdan biriydi. Sağ olsun çevrendeki yakın çevrendekiler <gülüyor> desteklerini esirgemediler. Bu da çok önemlidir bu arada. İşte önemli. ee, desteklerini hiç esirgemediler ve ben oralarda o teklif ya da işte iş alma süreci falan iyi yönettiğimi düşünüyorum en azından. <gülüyor> Geri feedback'lerde bir sıkıntı yoktu. Ee, ama yani çok böyle e, saçma sapan de var yani saçma sapan örneklemeler de vardı yani. Bir böyle işte bu Mark Zuckerberg'in işte kot pantolon tişört giyeceksin işte girişimci böyle şeyler var ya işte girişimci üstüne başını diken sadece yaptığı işe ya üstüne başına dikkat etmedi de bazı görüşmelerde falan böyle hissediyorsun yani. Sen kot pantolon şeysin, tişörtsün. Karşında takım elbiseli <gülüyor> oturuyor ve sen Allah'ım bu, <gülüyor> <gülüyor> hayal ettiğim, bu hayal ettiğim gibi bir ortam, ortam değil. <gülüyor> Kimse sana o, o hayal ettiğin gözle bakmıyor, biraz yadırıyor. Yani bunlar falan yaşanmışlıkları var. Tabii Özellikle falan. Ankara'da olanlar bunu anlar. Ben İstanbul'da tabii, olanlara tabii. bir şey diyeceğim
0: ama Ankara pazarında olanların ne demek istediğimi anlar. Bank, ee, İstanbul pazarında da aynısı hiç fark etmiyor Bizim Türkiye'deki durum aynı böyle ilk o Aynen. görüşmeye giderken tişörtümü giyerim pantolonumu giyerim anlatırım yaratıcı durumum var zaten falan diye gidiyorsun ama sonunda karşısında böyle kaşları çatık takım elbiseli falan simsiyah takım elbiseli falan birisi bir anda çıkıp e, e, e. dediği zaman o şey gibi olan hayal o TEDx konuşmalarındaki gibi böyle çıkıp herkese anlatacağım <gülüyor> hayal bir anda ben, şimdi bir gömlek alayım baraya dönüyor ya kesinlikle yani bu yani
1: şu şeyden bu demek istediğim çok böyle markalı olsun olsun bu olsun değil sadece temiz pak ve e, biraz daha resmi olmalı Türkiye'de yani işler çünkü o kot pantolon tişört hadi giy bakalım bir de terliklerle <gülüyor> öyle bir şey tabii ki de mümkün değil e, oralarda şeyden kıyafet dışındaki süreçlerde yakın çevremin netörki bana çok e, faydalı oldu. Oralarda çok önüm açıldı. En azından ilk böyle üzerimdeki bir atalet diyeyim artık. Tam kelime karşılığı oluyor mu falan olmadı ama. Orada üzerimdeki şeyi korkuyu en azından öyle attım. Yurt dışı pazarında da şöyle oldu. Benim eşim kendi bir aile firması var ve orada onlar üretim yapıyorlar. Yurt dışına üretim yapıyorlar. Oradaki bizim network'ümüz, kendi şu anda yaptığımız işteki network birbiriyle e, kesişti. O kesişince onların pazarıyla birlikte, benim de e, ürünümün onların pazara hitap etmesiyle birlikte bir anda orada benim de işim açıkçası yine rahat bir sürece şey oldu, girdi. Var olan bir şey var, potansiyel müşteriler var, var olan bir e, partner ağı var. Oralara girdik. Ondan sonra orada onların iğmelenmesiyle ben de kendi hemen pazarımı yarattım. Şimdi tamamen kendi ayrı bayilik ve partnerlik ağımı kurmuş durumdayım. Biraz bu iki nokta çok önemli yani. Hani böyle bir destek olması işte bu diyorlar ya know-how'dan siyade know-who hani kimin tanıdığım daha önemli. Gerçekten öyle yani. Bu iki çok büyük kırılmalar bunlar. Yani şu anda gülerek anlatıyoruz ama... O ilk teklif verme bir şeyden bunu sen bir avukata göster. Bu sözleşmeyi bir avukata göster. Bir görsün. İşte bu, bunlara falan kolay ulaşabilmek. Para vermeden hemen böyle bir şey yapabilmek. Sorabilmek. Hemen hızlı cevap falan Çok önemli şeyler bunlar. Yani o yüzden zaten ben şu bu, kendi eski sorgusunda da tek başımayım. E, GoMeng'de de zaten sorusu ürünü tek başımaydım ama ya tek başım olmak gerçekten zor. Yani başka bir e, alanda başka bir domaini bilen birisiyle gerçekten ortak olmak isterdim. Nitekim aradım da öyle arayışlarda buldum ama pek e, şey yapamadım yani. Onlar çok atılmak istemediler. Bir orta noktayı bulamadık. Ya yani bu Gerçekten bu ortaklık. Yani başka konu alanları bilen ortaklıklar çok kıymetli oluyor. İşte zaten bu bahsettiğim mevzu da bu. Sen onun e, iş ortağının e, ortağının network'ünden
0: bilgi birikiminden yararlanıyorsun çok önemli. Evet, şeyde yani partnerlik yapabilmek çok önemli. Hatta şey bile çok önemli. Yani rakibini düzgün seçebilmek ve rakibinle doğru iletişim kurabilmek bile çok önemli bu noktada. Geçenlerde bir şey okumuştum. Bir, yer, bir yerde okumuştum. Mercedes mesela BMW'ye teşekkür ediyor. Yüzyıllık rekabetten dolayı gelişmemizi destek olduğunuz için teşekkür ederiz diye öyle bir kısa bir açıklaması var. Aslında birbirinin azılı rakibi ikisi de Alman firması Aynı pazara hitap ediyorlar. Aynı segment eder. Ama ikisi de birbirinden kopamıyor. Sürekli tatlı bir didişme var aralarında. Ama aynı masa yoktu. Ortak yapmaları gereken bir şey olduğunda da yapabiliyorlar. Yani evet. rakibinle evet. bile partnerlik yapabilmek noktası çok önemli. Ki siz evet. de bir de yazılım sektöründesin. Desin, bu daha da önemli bir haldedir diye düşünüyorum. Tabii tabii. Ya şimdi
1: şöyle... Zaten kimse, Amerika'da ilk başta konuşmamızın başında da konuştuğumuz gibi kimseyi Amerika yerinden keşfetmeye çalışmasın. Var olan bir pazarın dinamiklerini inceleyip oradan ne gibi bir yeni, inovatif bir şey yapabilirim tarzında arasın. Yani şimdi mesela bir, çok güzel bir şey de, örnek var. Yani tam dijitalle birebir oturmuyor ama. Şimdi Subway. Subway ne yapıyor? Günün sonunda bir sandviç yapıyor. Gidiyorsun orada işte ne bileyim çedarı, kaşarı, işte et mi, tavuk mu vırzavır işte içine koyuyorsun. Sonuçta günün sonunda bir sandviç yapıyor. E bu yıllardan beri olan bir şey değil mi zaten? bizimse iş, iş değil mi? Dershane çıkışlarında ya çıkışlarında köşekte büffeden aldığımız şey değil mi? Ya da bu mahallelik bakkala ekmek arası kaşarlı salamlı sandviç yaptırmıyor muyduk? Yani demek ki Sarp Bey bunu bir zincire dökmüş. Bunu böyle bir otomize etmiş. Tak tak tak güzel markalamasını da yapmış ve bütün dünyaya yayılmış. Şimdi burada isim vermeyeyim ama yani Türkiye'deki ilk sandviçim Markası neden o, o noktalara çıkamıyor? Tamamen işte bu execute, yani bu işi şey yapma, e, iş yapış biçimi çok farklı. E, yani girişimler de gidip yeniden şeyi keşfetmesinler, e, Amerika keşfetmesinler. bu olan pazarlara baksınlar. Çünkü yeniden bir pazar ki, yaratmak falan öyle bir kaynak Türkiye'de kim yapabilecek? <gülüyor> öyle bir baba yiğit var mı? Yani, yok yani öyle bir baba yiğit yok. Öyle, o pazarlar Amerika'da ya da Batı'da işte kültüre yükmeden toplumlardan geliyor bize. O yüzden biz burada biraz daha işi uygulayan şeyiz, alanız yani biraz da gerçekçi düşünelim. Yani hayalperest olmayalım. O yüzden bunu güzel bir şekilde var olan pazara uygulamak lazım. İşte zaten o var olan pazarın da genişlemesi ve rekabet de oluyor. Rakipler de gelecek. Ondan sonra zaten ne kadar ekmek o kadar köfte. Hadi bakalım gelin çarpışalım. Ama
0: bizde Türk mantığındaki çarpışma da çok <gülüyor> kötü oluyor. Ondan sonra, Peki, sonra biraz, ondan, biraz fena oluyor gerçekten. Peki şeyle karşılaştırdığında şimdi Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Ürdün, Dubai, Pakistan pazarlarında işler yapıyorsun. Evet. Umarım daha da geniş bir ağa yaymak nasip olur diyeyim. Oradaki İnsanların iş yapış tarzıyla, Türkiye'deki iş yapış tarzı arasında hiçbir sıkışmışlık yaşadın mı? Bizde böyle yapılıyordu, evet. orada böyle. O şeyleri nasıl açtın? Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu biz buralara ürün
1: hizmet götürüyoruz. Satış yapıyoruz Türkiye'de dahil. Batı'da da iş ortaklıklarımız var. Teknoloji transferleri vesaireler batı firmalarıyla da onu yapıyoruz. Batı derken Avrupa ve Amerika firmaları. <Gülüyor> E, buralarla da iş ortaklıklarımız var. Şimdi abi şöyle, e, Türkiye ve bu dediği bu ülkeler, Doğu Biloğlu ülkelerinde, e, işi anlaşmak kolay. Niye? Çünkü ikili ilişkiler üzerinden gidiyor. Türkiye'de dahil. İkili ilişkiler üzerinden e, sözleşmeyi, sözleşme sürecine getirmek işi kolay. Fakat işte bundan sonrası çetrefilli. Niye? Çünkü biz de şu işi maddeye dökme. Ee, ve o maddeye göre de işi ilerletme e, süreci gerçekten çok zor. Yani hani bu, bu, bu, bu böyle bir şey konuşmamıştık diyor. Yani Konuşmuştuk. Bunda bak bu maddeye istinaden buraya koyuyoruz. Hayır bu işte işi anlaştık, tokalaştık tamam şu fiyat bu fiyat. Eyvallah diyoruz. Anlaşıyoruz, imzalar atılıyor ama ondan sonrası gerçekten iş yapış asıl macera ondan sonra başlıyor. Çünkü sürekli yeni istekler, e, sözleşmelerdeki açıklar senin o açıkları kapamak için yeni sözleşme şey, b- b- öğreniyorsun. Bir sonraki sözleşmede bunu yapmayın diyorsun ama o zaman da şey olmuyor. Ürünü e, kabul etmiyorlar. Bir, böyle bir zorluk var. Bu işi batıya götürünce de işin tamamen tam tersi sözleşme yapma süreci. Çok zor, e, çok, çok disiplinli yaklaşıyorlar. Ondan sonra da o maddelere uygun bir şekilde işi de devam ettiriyorlar. E, yani bu iki iş yapış tarzı arasında çok büyük fark var. O yüzden Türkiye'de iş yapan birisini iddia ediyorum. Ee, yani o Doğu Biloğu ve Orta Doğu ülkelerinde kolaylıkla bence e, iş yapar. Batıya gittiğinde iş zorlaşır. Keşke herkese e, bütün e, maddeleri başından konuşup e, detaylı bir teknik analizler, işte iş analizleri yapılsa ve ondan sonra imzalar atılıp devam edilse keşke ama olmuyor. Hayır öyle değil. Tez canlıyız. Biz sıcak kanlıyız. Sıcak kanlıyız. Doğu bir şeyler, ülkesiyiz. E, candanız. E, seviyoruz böyle. Aa, sevdim seni. Tamam bu iş sen de. Ama ondan sonra hadi bakalım iş oluyor. O, çok zorlanıyoruz. Özellikle bizim sektörde adam gün çok önemli. E, bu her bir ekstrası da adam güne yansır bizde şeylerde projelerde. E, şimdi öyle şeyler isteniyor ki e, zannediyor adam günü bir adam güne eklenecek. Aslında çok daha fazla adam güne ekleniyor. Çok daha fazla adam günü proje zamanında teklife koyarsan da o zaman da iş çok saçma fiyatlara gelebiliyor. Mesela zor bir şey var. Zor bir süreci var. Türk dediğim gibi Türkiye pazarı doğu dediğimiz ülkelere
0: rahat entegre olabilen bir ülke. Burada da ahbap çavuş ilişkileri iyi gidiyor çünkü. Kolaylık evet, iyi gidiyor ama biz yavaş yavaş Avrupalıları da kendimize benzetmeye başlıyoruz. Türkiye'de iş yapmaya başlayan ahbap firmaları yavaş yavaş döndürüyoruz. Söyle bir hikaye anlatıyorum, hatırlıyorum. Bir Ankara'daki savunma sanayi sanayindeki büyük firmalardan birisi çok büyük bir proje ismini vermeyeyim şimdi buradan. şeylerle anlaşacaklar Avrupa'dan yanlış hatırlamıyorsam Hollandalılardı Hollandalılar da gerçekten bu sözleşme konusunda ve iş yapış konusunda ya hep Almanlar çok disiplinli falan deriz ama Hollandalılar inanılmaz katılar çok yani çok katı kuralları var ve dışına esnemiyorlar kesinlikle uğraş anlatıyor işte uğraşıyoruz diyor bir alt alt taşeronluk işi, işi için a, Türkiye'de onlar bir şey yapacaklar, projeye dahil olacaklar. Zorlanıyor, zorlanıyor, zorlanıyor. Maddede şu. Bizim Türkiye şey istiyor. A, 20 senelik garanti istiyor a, şey için. A, işi yapma koşulu olarak 20 senelik garanti istiyor. Hollandalıların bunu anlaması mümkün değil çünkü ya yani savunma sanayinde 20 yıl garanti vermek mümkün değil. Yani çok hızlı değişen bir sektör zaten. En sonunda nasıl ikna ettiniz dedim. Çünkü o proje yapıldı ve şu anda kullanılıyor da çıktı da o proje. Nasıl ikna ettiniz abi dedim. Şunu söyledi. En sonunda bir akşam yemeğinde şöyle dedim adama. 20 sene sonra sen de burada olmayacaksın. Ben de burada olmayacağım. Bu işi bu sözleşmenin imzalanmasını iki taraf da istiyor. Biz elçiyiz. Gel şunu imzala ikimiz de baskı atalım diye adam en sonunda durdu. Lanet olsun deyip attı imzayı diyor <gülüyor> ve o şekilde çıktı diyor.
1: Ya hiç şaşırmıyorum gerçekten yani öyle garip istekler olabiliyor ki yani hiç beni şaşırtmıyor yani şaşırmıyorum yani şu anda. Ee, yani bazen şimdi tabii ruh haline bak şu anda böyle güzel işte güzel eğleniyoruz karşısında sohbet halindeyiz ama ya böyle günün, günün içerisinde kalan yani öyle abuk sabuk istekler çıkabiliyor ki yani gerçekten artık lanet olsun oluyorsa olsun olmuyorsa olmasın şeyine geliyorsun durumuna geliyorsun. Yani o yüzden biraz şey, Doğu bile ülkeleriyle rahat şey, iş yapıyoruz. O yüzden zaten rahatız. Onlar da şey, dediğim gibi Ahfam Çavuş, biz de Ahfam Çavuş. <gülüyor> Buraya gelene de benzetiyoruz dediğim gibi. Zor gerçekten yani. De. Bunlar şey gerçekten, yani keşke düzeltebilsek ya. Bunlar çok önemli noktalar. Bunlar yani iş yapış biçimini falan çok etkileyen noktalar. Bunların böyle olmaması lazım. Ama niyeyse herhalde bunun tek dışında olan sektör, hani e, şimdi savunma sanayi örnek verdin onu artık saymayacağım ama ya finans sektörü şeyden belli şeyle normlara çok şey, e, artık standartize olmuş belli konular. O yüzden orası tamamen herhalde finans sektörü, tamamen Türkiye'den ayrı farklı bir durum
0: herhalde. Oraya çok girmeyeyim orada da ve tanık olduğum şeyler var. Biraz yorucu. Oraya hiç yapmayayım. Doğru. Doğru. Oraya dönmek hiç vermeyeyim. Onlar da çok rahat durma değiller. Sadece uluslararası olan bazı prosedürlere çok uyuyorlar. Onun haricinde bizde de çok esneklikler var. Peki bir de sana şunu sorayım. Şimdi işe başlarken bir yol haritası tabii ki kendine hazırladın. İlk girişime başlarken. Evet. Aradan yaklaşık 7-8 sene gibi bir süreç geçti. Geriye dönüp baktığında o yol haritasında ne gibi değişiklikler görüyorsun? Uyabilmiş durumda mısın yoksa komple değişmiş durumda mı o yol haritası?
1: Komple, komple değişmiş. Yani çok komple, komple değişmiş diyeyim abi. Çok hayalperest bir şekilde yaklaşmışım ben o iş planına. Ee, bir kere şöyle söyleyeceğim. Sonuçta girişimcilik de olsa sonuçta bir iş yapıyoruz. Yani Ve işin günün sonunda da elinde bir tane kağıt var. Ee, ne kadar para geliyor ve ne kadar para gidiyor. Ee, yani bu sonuçta bir artı eksi hesabına giriyor. O yüzden senin ilk önce bir para kazanman lazım. Yani bunu bir bir para, para kazanman lazım. Ee, hani bu diyorlar ya girişimcilerde her şey para olmamalı. Ee, e, tamam varsa para <gülüyor> varsa bilmediğimiz bir kaynak. <gülüyor> tamam düşünmeyelim ama sonuçta şirketi idame ettirmek için bir belli bir meblaya gerek var. Ben o hayalperest yaklaşımda yani şu anda tamamen e, Kesinlikle o şekilde yaklaşmıyorum. Bir kere üzerimdeki iş yükünü tamamen yayıyorum. Yani ben bu işi, bu markete ne kadar hızlı götürebilirim, bunun bu işte bu yazılımı kim benim için doğru bir şekilde yapar, ben bunu kime yönlendirebilirim ve ondan nasıl iyi hizmet alabilirim, bunu at yapımını beklendi ayarlıyorum. Nasıl oraya daha hızlı ulaşabilirim? Ve nasıl daha hızlı buradan bir para elde edebilirim? Yani illa şey değil, milyon dolarlar değil. Belli bir mevda ile giriş yaparsın. Ama sonuçta bir tane, aynı franchise açmak gibi. Yani bir tane e, X bir giyim mağazasını açtığında ve tedarik zincirini kurduğunda Ankara için konuşayım. X'ten X2'yi de açarsın, 3'ü de açarsın. Çünkü onlar aynı şeyden beslenir, depodan beslenecek. Aynı o şekilde yani bir tane bir iş yapmaya odaklanıyor. Ben orada hep böyle... Büyük hayal peşinde koşuyorum. İşte şöyle Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Ee, biraz daha netleştireyim. İşte şu, bu malı öyle bir inovatif olacak ki benim giriş bariyerim çok yüksek olacak ve rakipler giremeyecek. Ama sen onu yapmaya çalışırken para kazanamıyorsun. Ee, şeyden çakılıyorsun. Mesela bu tarz artık şeylere yapmıyorum. Çünkü e, bugünün sonunda e, ürününün e, inovasyonu tamam inovatif olması çok önemli ama senin karşıdaki firmaya nasıl hizmet verdiğin de çok onun önemli olduğunu biraz daha sonradan gördüm. Yani senin onların ihtiyaçları senin düşündüğün ihtiyaçlar değil. Onların belli ihtiyaçları var. Çok da basic bir şekilde çözebiliyorsun. Biraz ona odaklandım. odaklandım. Biraz daha ürün tarafına ikinci plan attım. İlk önce onların bir neyi istiyorlar. Onu bir kolaylıkla çözebilecek miyim? Ve ondan sonra da onlara nasıl işte iyi bir şekilde hem hizmetimi sunarım hem de hizmet sonrası servisini sunarım odaklandım. E bu da biraz daha, belki biraz daha marj düşürüyor olabilir. Ama sonuçta e, marj da şu demek. Yani sen bir malı satıyorsun ki eksi olacak. Sen malı satama, mala bir fiyat koy. E, i̇stiyorsan 1 liraya mal et. Sen bunu ben 500 liraya satacağım de. E, satamadıktan sonra 499 lira kar değildir yani. O yüzden biraz daha işin reel boyutuna girdim. Ve ulaşabileceğim pazarlara odaklanıyorum. Yani ben nasıl o pazarına gidebilirim? Yani Gelip de ben burada oturup da oturduğum yerden Vancouver'a, şey yapmaya çalışmıyorum. B2B'de çalışıyorum. Ve ben B2B'de iyi bir müşteri portföyü yakalamaya çalışıyorum. Belli şeylerim var, kriterlerim var. Önceden yoktu. Önceden bütün Türkiye'deki COBİ'ler vesaire herkese iş yaparım diyordum. Artık öyle değil. Belli firmalar, belli sektörler. Ve o sektörde de gerçekten iş yapışından emin olduğum, sorup soruşturup emin olduğum firmalarla iş yapıyorum. Belki biraz daha sayısı az ben de onlara yöneliyorum ve onları sıkıntılarla çözmeye çalışıyorum. Biraz da tamamen reel yani. Gerçekten bir böyle girişimci mi diyeyim artık iş adamı mı diyeyim biraz da önüme şöyle şeyde, net rakamlar koyarak ilerlemeye çalışıyorum. Bundan da memnunum açıkçası. O yüzden hayalperest bir iş planı olmasın. Bu, bu çok önemli. Yani bu, bu herkes yapıyor bunu hayalperest iş planı. İşte ne bileyim Amerika'da satılan bir ürün Türkiye'de onu satmaya çalışıyorsun. Yani şu anda bile bir örnek aklıma gelmedi ama yani senin kültürüne uyması lazım bazı şeylerin süreçlerin. E ne yapıyor şimdi Uber e, tamam okay, ki Amerika'ya çok güzel yaygın. işte Hindistan'da taksi, şeyden, e, kredi kartı atyapısına sıkıntı olduğu için en son öyleydi bilmiyorum güncellemeli ama nakit çalışma durumları var. İşte Türkiye'ye geldi yeni bir galiba değil mi? Yenilendi sözleşmeleri tam detayla. Yani var. Yenilendi
0: ama hala sanırım sadece taksiler üzerinden şu anda hizmet.
1: Yani var. hani kültüre sen buraya onu adapte etmen lazım. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Burada da gerçekçi olmakta, olma savaşında değil sahaya çıkarak oluyor. İkimiz sahaya çıkalım. O şu şey zaten yalın startup hikayesi uygulamak lazım? Yani bir fikri biraz daha böyle uygulanabilir hale getirip, bir prototip haline getirip bir göstermek ve ondan feedback almak lazım. Bunlar önemli. Eğer ki buradan da yazılım konusunda bu noktalarda feedback almak isteyen arkadaşlar varsa sektörümüzde müdür testi diye bir test vardır. Onları buradan söyleyeyim. <gülüyor> Onların hepsini gayet memnuniyetle yaparım. Boş ekranda enter basmaktır müdür <gülüyor> ya Bunlar falan hepsini, ya, bunlar şey yani bunlar işin esprili boyutlar ama Biraz daha gerçekçi düşünmelerini
0: tavsiye ederim arkadaşlar Kesinlikle. Peki şu anda kaç kişilik bir ekipsiniz sormuşta? Ee, pardon. Ee,
1: şu anda abi sormuşta 12 kişiyiz. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Açıkçası bu e, proje bazlı biraz daha e, arttırdığı zaman Çok da şu anda ben onu proje bazlı olmadığı müddetçe de, ilerletmeyi düşünmüyorum çünkü biraz önümüzü görmek lazım. Kesinlikle. Pandemi vesaire ne oluyor. Bir de sektördeki bazı firmalar falan şeyi bozdu. Biraz şeyleri bozdu yani ödemeler konusunda farklı boyutlara çıkardılar. O yüzden proje bazlı ilerliyoruz. Bizim projelerimiz de zaten uzun vadeli oluyor. Buna göre istihdam yapıyoruz. Oradan iyi olan arkadaşları zaten okeyleşirsek biz de sonra daha sonra da başka projelerde devam ediyorlar. Biraz iştah meselesi. Bizim sektörde turnover çoktur. Giriş çıkış evet. çok Çok dinamik, genç bir sektör olduğu için. Ee, bu yüzden e, biraz daha
0: ihtiyatta adım, adım atıyorum ben. Kesinlikle. Ben şimdi şey soracağım. 12 kişilik bir ekip içerisinde sen ne olarak yer alıyorsun? Artık e, yazılımların içinde yer alıyor musun yoksa sadece artık firmanın görünen yüzü olarak mı hareket ediyorsun? O dengeyi e, çalışanlarınla, o ekiple o dengeyi nasıl kuruyorsun? Evet, şu anda firmanın görünen yüzü olarak e, ilerliyorum. E, bu
1: teknik boyutta, yani teknik bir duruma girme şeyim yok. E, durumum yok. Onu e, da yapamam zaten öyle bir şey. Hem onu yapıp hem e, dışarıya çıkıp da yok sözleşmesi yok, usulusu. Bu gerçekçi olmuyor. O yüzden sadece işin e, görünen yüzü Sözleşmeler, işte teklifler ve bu işin işte bir teknik analizleri, eforlanması ne boyutlarda ne fiyatlara çıkıyoruz. Ve işte partnerlerle ilişkiler. Biraz daha görünen yüz şeklinde ilerliyorum. Öbür tarafı güvendiğim arkadaşlar var içeride. Onları üzerinden yürütüyoruz. O yüzden şu anda ben bilgisayar mühendisi olsam da işin biraz görünen yüzündeyim. Sıklıyor musun peki? Yani şöyle söyleyeyim, e, sıkıldığın noktalar olabiliyor. Bazen öbür, bazen uf, kimseyle şey olmasam, muhatap olmasam, <gülüyor> şeyler yapsam, kopya mod, işte vurzu onlar oluyor. Bazen öyle gel gitler oluyor ama e, ne yapacaksın yapacak bir şey yok. O yüzden o sorumluluğun Ya diyorum ya, bu, Eray sabahları işte bazen, bazen sabah kalkıyoruz, Allah ne oluyor, kötü gidiyoruz. Ee, öğlen çok şey oluyor. Farklı boyuta geliyorsun. Ertesi sabah farklı bir şeydesin, moddasın. Sürekli motoya inişli çıkışlı bir sinir dalga sahnede ilerliyorsun. O yüzden bazı sabahlar diyorsun ki Uf, ben bu görüşmeyi yapmak istemiyorum diyorsun ama yapacak bir şey yok abi. Şey ne? gibi yani, hani perde açılanak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: perde
1: açılınca sahneye çıkmak
0: zorundasın. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Zaten o yüzden yeni girişimcilerin hepsine baktığımızda benim de öyle. Sende de az çok görüyorum. Sakalında, saçında beyaz mutlaka Artmaya başlıyor. Ben, ben, de, kendi, ben kendi işimi kurmadan önce, şimdi kendi işimi kurmadan önce bir yerde çalışıyordum. Bir devlet kurumunda, bir yönetici pozisyondaydım. Çok güzel bir hayatım vardı. Çok yoğundu. Yani 3 sene içerisinde 68 tane ili ilçeleriyle falan gezdik. Böyle yedi, kaç tane? 5 tane ülkeye gittik falan. Böyle çok yoğun bir süreçten geçtim. Ama o zaman o kadar yorulmamıştım. Kendi işime başladım. Altıncı ayın sonunda sakalımdaki beyazların inanılmaz arttığını gördüm ve <gülüyor> aynaya bir sabah kalktım ve baktım. Yüzümde inanılmaz beyazlar bakıyorum yani o kadar yoğunluğun içindeyken bile öyle bir şey yoktu ama ondan sonra onun evet. stresi şeyi çok ayrı ve baş etmesi de çok evet, evet, evet. ayrı. Tam da bu noktada şey soracağım sana. Evet. Bu baş etme noktasında gerçekten çok bunaldın. Gerçekten çok daraldın ve sabahleyin kalktın da artık ya yeter. Dediğin çünkü girişimci olduğundan öyle tatil matil falan da yok. Eşim bilmiyorum ne kadar şikayetçi bu durumdan ama... Yani tatile gittiğinde bile muhtemelen <gülüyor> telefonu elinden ya bırakamıyorsun. Telefondan telefondan diyor ki ben bilgisayarsız gidemiyorum. Öyle bir şey varmışlar. İlgisayarı da götürüyor. O daha da yorucu. Peki böyle durumlarda artık iyice düştüğün, umutsuzluğa kapıldın, yoruldun, bunaldın durumlarında nasıl çıkabildin o içinden?
1: Ya e, bir kere bir motive edecek bir şey bulmalı herkes kendine de. Ben kendi özelliğim olarak, ya, ben e, böyle bir dinamik bir karakterin bir yapısına sahibim. Yani çok böyle, e, çok içime hani böyle kapanıp hayatı güçten bir yapım yoktur. Böyle şeyindir yani, böyle bulurum. E, mutlu olacak bir şeyi her zaman bulurum. <gülüyor> Bazen çok saçma olabiliyor ama her zaman böyle bir mutlu olacak, böyle bir kendi motive edecek bir şey bulurum. Öyle durumlara düşüyorum, çok düşüyorum. Gerçekten çok düşüyorum. Yani sıkıntı sıkıntıya şimdi bir işte küçük bir oğlum oldu. Bu aralar o beni tamam, şey, çok sağ ol, teşekkür ederim. Şu anda çok gerçekten şey yapıyor o benim, motive ediyor. Onunla o şey yapmak, vakit geçirmek. Öbür durumlarda da valla bir şey yapıyorum. Böyle bir kahve içiyorum, bir kitap okuyorum. Böyle bir motive edecek şeyler okuyorum. Mesela yani... Bu arada bu kitap hikayesinde de herkes böyle bir kitabı baştan sona okuyor böyle çok anlam şey yapıyor. Ya o kitabın içindeki bir cümleyi arıyor arıyor hepimiz yani. O yüzden o bir cümle bizim için bizi motive edecek şey olabilir. O yüzden böyle yani bir şeyden bir adım geriye çıkıp şöyle bir kahve içip ya da neyse işte bir çay içip bir adım geri atıp böyle uzaklaşmak yararlı olabiliyor. Yani tatil'e gidiyorsan ne mutlu canım tabii uzaklaşma. O kadar uzaklaşabiliyorsan çok güzel ama benim de mecburum yani böyle bir biz tarvaka bir, star <gülüyor> gibi, bir abi, akşam, <gülüyor> iki saat. Güzel bir film izlemek. Ya yapacak bir şey yok abi. Yani o şeyin e, onun içine girmek zorundasın çünkü sorumlulukların var üzerinde. E, yani hem hayata karşı var, hem işte ailem var, o var, bu var. Şey var, ofis içerisinde de senin ağzından çıkacak bir kelimeye bakanlar var. E onların da kendi aileleri var var. E bunların hepsi bir şey yani. Bu yani yapacak bir şey yok. E, o atalet, yani o kabul edilebilir bir durum değil. O yüzden onunla mücadele bir şekilde edeceksiniz abi. Herkesin çıkış noktalarını git basket oyna. Okey, git futbol oyna, halı saha maçı yap. Ne bileyim yani futbol izle, bir ay iç çay iç kahve iç ne yapıyorsan yap ama sıyırm ondan yani o böyle bir o yata yata o kartuz büyüyor sonra yani olmuyor kesinlikle öyle
0: peki Baran şu anda Türkiye'de sağlık sürecinde bütün sektörler zaten zarar gördü herkese bir yansıması mutlaka oldu. Sizdeki yansıması nedir bu pandemi sürecinin, salgın sürecinin size etkisi ne oldu ve evet. sorumsuz özelinde de neye sebep oldu?
1: Abi bizim bu e, süreç e, şöyle söyleyeyim. Benim sorumsuzsa baştan şöyle gireyim. Sorumsuzsa yapmak istediğim birkaç şey vardı, nokta vardı. Bu e, tam o girdiğinde, pandemi girdiğinde eee çok net hatırlıyorum. E, şeydeydi Tekirdağ görüşmeye gitmiştim. Tam işte 10 Mart, 11 Mart civarlarında. <Gülüyor> ee, böyle yeni yeni hengame başlıyordu. Aklına bir proje vardı. Ben bunu biraz bunu hayatımı nasıl geçirebilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim. Ee, bana biraz o fırsat tanıdı açıkçası. Buradaki o boşluk, biraz düşünme, onu masaya yatırma bu konuda fırsat yarattı. Tabii ki de avantajımız şu, şu elimizde şeyler vardı, projeler vardı bu pandemi sürecinde. hayatınız idam ettirecek projeler devam ettiği için. <gülüyor> ee, hani böyle çok e, şey olmadık yani e, biraz dayak yedik ama yıkılmadık yani tabii ki de herkesi kadar dayak yedik dayak yemeyen e, çok az firma var zaten herhalde bir perakendeciler
0: Zoom <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zoom, daha, dayak yedik zoom, daha, zoom daha çok piyasayı evet yani. dayak noktaya evet. geldi Evet yani
1: hani dayak yedik ama yani yıkılmadık. Elimizdeki projelerden dolayı ama elimizde bir proje olmasaydı şu anda proje içeriye yeni proje sokmak zor. Gerçekten zor. Bir de bizim şu anda bu nesneleri internet tarafında yaptığımız işlem hep bu hani yazılım dünyası yazılım dünyası diyoruz ama biz bir yazılımı gidip böyle şeyden, somut hizmetler sunan firmalara gidiyoruz. İşte üretim şeyle manufacturing'e gidiyoruz. İşte enerji alanına gidiyoruz. İnşaat alanına gidiyoruz. Hep bunların böyle bu devam güzel devam etmeni ki biz de oraya yaptığımız çözümleri sunalım işte. Akıllı binalar, şehirler vesaire ya da belediyelere gidiyoruz. E şimdi bizim oralardaki süreçler yavaşladı. E, elimizde projeler devam ediyor. Bir iki tane daha proje soktuk içeri. E, ama şey yani e, süper değil tabii ki de yani. Onu diyemem. E, niye öyle oldu? Şimdi eski verdiğimiz fiyatlardan biraz da şey yapmak durumunda kaldık. E, feragat etmek durumunda kaldık. O fiyatları şu anda yapamıyoruz. Bir şekilde de döndürmemiz lazım. O yüzden statükayı muhafaza etmek adına projeleri aldık. Ama dediğim gibi şey değil yani eskiden böyle sen işte bilirsin. Bundan bir, birkaç sene önce bakınca böyle ihalelere dökünce en azından devlet adına konuş Ankara üzerinde konuşayım. İhalelere dökünce böyle 4-5 sayfa yazılım ihalesi çıkarken. Şu iki sayfa ya da bir sayfa o civarlarda çıkıyor ve çoğu da şey var olan lisansları yenileme. Yeni devlet tarafında zaten çok ağır bir durgunluk var. E, o yüzden e, ya dediğim gibi dayak yedik ama yıkılmadık. E, devam ediyoruz mücadele. Neyse çok
0: şükür yıkılmadık.
1: Evet. Yani <gülüyor> yıkılmamak şükür,
0: da yıkılmamak gerçekten. Yani şöyle
1: bu bizim şöyle söyleyeyim sana. <gülüyor> Bu bizim biraz da yazılım firması olmamızdan kaynaklanan bir durum. Yazılım sektöründe olmamızdan kaynaklanan bir durum, özür dilerim. Ee, biraz daha bizim e, maliyetlerimiz diğer sektörlerden farklı. Bizde şeyden e, insan maliyeti var, sadece şey var. E, hani biz sürekli içeri bilgisayar alıp da yeni bir şey yapmıyoruz. Yeni yazılım yapmak yerine bilgisayar yapmıyoruz. Yani biraz de, e, var olduğumuz sektörün şeylerin, avantajlarından yararlanıyoruz. E, çok daha farklı sektördekiler... Şu anda çok daha şey, yıkımın eşiğinde Başı yani. Şey olur. Çok, Gerçekten yani, çok öyle. Kötü. Gerçekten çok kötü. Allah yardımcıları olsun.
0: Amin diyelim. Peki Varan, senin e, elinde sürekli olarak bir yedek planın var mıdır? Böyle şey düşündüğün zaman, e, mesela pandemi başlamadan önce, ya ileride böyle bir şeyle karşılaşırsan var. ne yaparım diye bir yedek plan tutuyor musun sürekli? Var
1: var ya. Bende ben o plan hep var. Hatta bir arkadaşım var esprili bir şekilde bana diyor ki sen burada değil, işte silikon Valley ne falan olsan kesin hani bir yerlerden büyük milyon dolar şey yapar fon bulup işte oradan devam ederdin. Ya gerçekten ben hep böyle bir, bir yandan bir proje üretiyorum, yazıyorum, çiziyorum, arıyorum. işte şöyle bir şeyler ne dersin, nasıl bu sektör nasıl tepki gösterir? Var abi yedek projem var ama o yedek projeler kahresine şey, bir böyle bir üretim sürecine bağlı işler yani. <gülüyor> Technical şey knowledge gerektiren işler. Biraz o şey yapıyor, zihnimi bulandırıyor. Hep şeye gidiyor aklım, böyle bir B2B işlere gidiyor içinde bulunduğundan dolayı. <gülüyor> Şöyle yani bir şey, konsümera, tüketiciye yönelik projeler pek şey yapmıyor, zihnimde canlanmıyor. Ama ben hep bir proje üretiyorum, yani zihnimde canlandırıyorum. Fakat bunu genelde hayata geçirelim de böyle bir şey lazım, kaynak lazım, ekip lazım. Ama da konuşuyorum sürekli işte fikirlerimi şey yapıyorum anlatıyorum çevremdekilere onlar da sağ, sağ sıkılmadan dinliyorlar.
0: <gülüyor> çok güzel sıkılmadan dinleyen bulabilmek gerçekten önemli bir çevre. Evet. Ee, Baran, son olarak sana e, senden bir yorum isteyeceğim şu anda Türkiye'deki yazılım sektörünün genelini sadece B2B olarak değil B2C'leri hepsiyle beraber mantıklı hepsini düşündüğümüzde. Yazılım sektörünün geleceğini Türkiye'de nasıl görüyorsun? Nasıl yatırımlar bekliyorsun Türkiye'de? En son bu konuda da bir yorumunu alayım senden.
1: Ya uf, abi, ya şimdi bu dijital dönüşüm e, noktasında yani geleceği çok parlak bir sektör. E, burada e, bence yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda birisi bana dese ki, bunu hep konuşuyoruz. Birisi bana desek yani ne iş ne işle iştiğe alaydım. Neler yapayım? Yani yeni bir üniversiteye gireceğim. Yani bir kere bir şeyden e, bilgisayar mühendisi olursa güzel olur. Ama yani bu bu şeyden yazılım alanıyla e, zihnini dolduracak bir e, disiplini elinmesini tavsiye ederim. Çünkü bu gerçekten geleceğin şeyi e, iş alanı. E, bu noktada çok büyük bir şey var e, dalga var. Şimdi bu dalgayı nasıl yakalayacağız? E, bu, bu çok büyük bir konu başlıyor. Az önce dediğim gibi işte bu sözleşmeler vesaireler. İşte bu tarz sıkıntılar ve daha birçok sıkıntı yetenekli zihinlerin hep yurt dışına gitmesine şey sebebiyet veriyor yani şimdi bak burada e, şey bir farklı bir yorum yapmak istiyorum bu hep bizim için memleketimizi hem artı hem eksi şimdi abi şöyle e, noabi nohu muhabbeti var ya evet. bizim bir diaspora eksikliğimiz var yurt dışında yani bu ülkeye yüklenme eksikliğimiz var ve şimdi bu yurt dışına giden arkadaşlar acaba ee, yeni böyle bir girişimlerle bulunarak orada böyle bir işte e, güzel böyle bir ekosistemin ana parçası olabilecek mi bu Türk arkadaşlar ve geriden gelen Türkiye'deki arkadaşları oraya e, o pazarlara entegre edebilecekler mi? Aynı Hindistan örneği gibi yani. Hindistan çok iyi bir Amerika'ya entegre pazar. Harika bir pazar oradaki artık o Hintliler CEO'lar artık yatırım firması sahipleri çok üst düzey şeyler var orada Hintliler var Amerika'da ki Amerika'da şeyin e, nedir adı paranın ana vatanı resmen e, yani acaba bu, bu Türkiye'den gidenler birkaç jenerasyon sonra acaba orada bir böyle bir kitle yaratabilecekler mi bir fon bir sermaye yaratabilecekler mi biz oralara entegre olabileceğiz ha, bu arada biz derken entegre olmak anlamında şunu söylüyorum acaba ben oradan buradan taşınacağım da ya da benim çocuğum ya da X jenerasyon sonra buradan taşınacak oraya yapacak değil abi. Oradaki know-how'u, oraya mal satabilmeyi, oraya entegre olabilmeyi market olarak, oraya entegre olabilmeyi sağlayabilecek mi? Ya ben... Koşulsuz bir şekilde yazılım sektörünün çok büyük bir şey içerisinde olduğunu görüyorum. Yani çok büyük bir dalga içerisinde olduğunu görüyorum. Fakat bizim Türkiye'de para devletten yani yukarıdan aşağı aktığı için devletteki sistemler de hep atıl sistemler üzerinden gidiyor şeyden, yazılım tarafından. Ya da özel sektör bu işin şeyde farklı bir boyutundan ele alıyor. Yani yoksa kimse yapay zekalar, nesnelerin interneti, makine öğrenmeleri bunlar bu şeyden yani bu Ankara pazarında çok şey değil buna özel sektörün çok ihtiyacı var devletin de çok ihtiyacı var ama şu anda oralara bir kaynak yaratılmıyor oralarda dinamikten farklı o yüzden buralarda biraz daha e, özel sektörün e, önünün açılması için biraz daha tabii para harcaması için biraz
0: da güven unsurunun olması lazım. Bunlar hep bir şey birbirine çok bağlı, çok bir yani. bağlı bir zincir ama, yani çok bağlı zincir ama nerelerde kırıldığını aslında hepimiz biliyoruz ama çok.
1: <gülüyor> yani evet, aynen kesin abi. O yüzden yani buradaki bir kere bu, bu üretilen e, şey e, ürünü yurt dışına e, kolay bir şekilde götürülmesi lazım. Yani ve bunun içinde Türkiye'nin yurt dışındaki algısının iyi olması lazım. Bunlar bir şey, e, yani bunlar çok önemli konu başlıkları. E, bunlar tabii ki de böyle şeyden, e, hani... Çözüm, hani burada oturup çözüm sağlayacak durumda değiliz ama Tabii. kesinlikle şeyden şaşmasınlar, yazılım sektörünü kafa yormaktan şaşmasınlar, güzel ekip kurmaya odaklansın arkadaşlar ve bu ekibi de, de globale düşünsünler. Yani şu şeyden web sitelerini de söyleyeyim hadi web sitelerini İngilizce yapın, gidin globale gidin, yabancı şeylere katılın, seminerlere, webinarlara ya da konferanslara katılsınlar bir network yaratsınlar. Şu LinkedIn falan, Twitter falan çok iyi şey işte. Yabancı network İnanılmaz yaratsın. İnanılmaz bir network'e sebebi. Twitter abi ya. Şeyden şu Twitter denenler <gülüyor> ya sen Donald Trump ya da neyse Amerika Başkanı'na sen nasıl, ulaşır? Yani hadi nasıl ulaşır? ulaşıyorsun? Hadi düşünsen nasıl ulaşıyorsun? Ulaşıyorsun ulaşabiliyorsun yani. Ya görüyorlar da. Yani. Reaksiyon da alabilirsin yani. Ya yani çok büyük bir, bir iş adamları.
0: Liderler, tüm liderler iş adamları falan filan çok rahat
1: ulaşıyorlar da yani. Hatta, Hatta... Yani ulaşabiliyorsun. Sen mantıklı makul bir şey yazarsan, soru sorarsan ya ulaşırsın sorsunlar soru sorsunlar yani tespit yapmasınlar ben de ona da çok ünlü <gülüyor> oluyorum bizim <gülüyor> milletimizde memleketimizde tespit yapma hastalığı var yapmayın abi tespit tespit yapmayın zaten şey neyse sıkıntı soru soru cevap almaya abi, tespitler yok mu o tespitler ya bir saat toplantı yapıyorsun 45 dakikası tespitle geçiyor Biraz böyle şey olmak lazım. Ee, Almanlar işte, Hollandalılar gibi sonuç odaklı olalım. Sorularınızı soralım. Network yaratalım. Yabancı evet. abi. Global
0: network yaratmak çok önemli. Kesinlikle global onu Hareki, Son iki senedir ben de ihracatın içindeyim. O yüzden o yabancı network'ın ne kadar önemli olduğunu ve vizyonu ne kadar değiştirdiğini çok iyi anlıyorum. Ben hep içimde vardı. Bir ihracatla ilgili bir şeyler yapabilmek var. Son iki evet. senedir işte daha bir, bir ay önce de işte şeydeydim, Tanzanya'daydım, gittim geldim falan. Yani o farklı şeyleri görünce, o kontratları yapmayı, o farklı pazarlara açmayı, oradaki o küldürü almayı görünce ve şeyi çok iyi artık görme, gördüm yani. Çok net bir şekilde artık ülke sınırları denilen şeyin sadece bir kağıt üstünde bürokratik şeyler olduğunu görmeye başladım. Dünya onu artık çoktan açmış yani. Ülke sınırı falan... Hele ki zevk hiç artık Uğur sanıyor. Evet. Sınır diye bir şey yok artık. Yani Ketik
1: abi bak çok güzel bir sana bir şeyde son olarak bir anımı anlatayım çok kısa. Evet. Ee, yani kimse aslında ulaşmaktan çekilmesinler. Herkes zaten orada bulunuyoruz. Twitter'da, LinkedIn'de ya da neyse bir konferansta bulunuyorsa zaten o şeyi iletişime, etkileşime açık bir insan olduğunu gösteriyor. Yani kimsenin gidip de bir Merhaba deyip, meramını anlatmaktan şey duymasın yani, utanmasın. Gitsin bir merhaba demek. Gayet şey bir şekilde kibarca kendini anlatmaktan ya da soru sormaktan, talep etmekten çekilmesin. Bir şey, Pakistanlılar gelmişti Antalya'ya. Biz de on ziyarete gitmiştik. Golf oynamaya gelmişler. 10 tane kişi, 10, 10 böyle yaşı 70 üzerinde artık emeklilik döneminde. 10 kişi. Biz de onlarla iş yapıyoruz. Gittim ben oraya. Yani tatile gelmiş değil mi? <gülüyor> oraya gittik. Oturuyoruz, çay kahve içtik. Normal konuştuk. Merhaba, ne haber? Nasılsın? Adam orada bana bir yarım saatini ayırdı. Ondan sonra dedi ki işle ilgili de konuşacağımızı konuştuk. Aslında hiç uygun bir ortam değildi ama şey yaptı. Kabul etti. Zaten kabul etmese gitmezdim. Kabul etti. gitti. Ondan sonra o ki bana dedi ki bir saniye bekler misin? Ben o gitti böyle odasına gitti zannediyorum. Ben o sırada böyle bana evrak mevrak getirecek diye bekliyorum. Gitti. Arka, eli arkasında böyle geldi. Parfüm verdi bana. Ben dedim ki kesinlikle kabul edemem dedim. Hayır dedi sen Ankara'dan kalktın. Benim için buraya kadar geldi. İster iş olsun ister dostluk olsun. Bu benim sana bir armağanım dedi. Ya burada da bir doğu toplumunun aslında çok böyle bir şeyde kalbi gönlü bolluğunu gösteriyor. Yani bir Pakistanlı'nın bunu yapması beni Hı. o kadar ben o kadar çok mutlu oldum ki ondan. Bak bunu yani herhalde öğlene kadar unutmam. Yani o şeyin o parfümün bana o şeyi çok farklı yani anlamı çok farklı. Orada yani beni şeyden kırmadı, kabul etti. Üstüne de bana geldiğim için bir şey verdi böyle parfüm verdi ve ben o adamı ömür boyu unutmayacağım. Yani o yüzden e, iletişimde olmak, yani kimse sizi yadırgamıyor. Gide, şey yapabilirsiniz, e, kibar olduğunuz müddetçe. E, düzgünce sordukça. Düzgünce sorduğunuz müddetçe herkes düzgünce cevap verir. Vermeyen
0: de varsa zaten ondan bir şey ummayın zaten değil mi abi? Ya ummasın. Kesinlikle yani. öyle. Yani şey çok önemli, o dediğim gibi iletişim çok önemli. Benim de yakın zamanda, yaklaşık iki ay önce falan böyle bir şey başıma geldi. Linkedin'de şey yapıyorum işte birkaç tane projem var. Bunlarla ilgili işte insanlarla görüşmek istiyorum falan. Yani projeyi hayata geçirmek istiyorum. Biraz daha çekirdek yatırımcılıkla alakalı bir proje. Şey yani tam böyle bir karşılığı bulamıyorum. Yani Türkiye'de yani e-tohum gibi çekirdek yatırım yapan firma çok fazla yok. Genelde girişim sermayesi üzerinde daha çok odaklanmış durumda şu an herkes yani herkes şeye bakıyor. Yani bir iş başlasın, gelecek görüyorsam yatırım yapayım derbinde. Hiç öyle bir evet. işin başında ya da yeni kurulma aşamasında destek olmak istemiyor kimse. Hani ki pandemiden dolayı çok da yadırgayamıyorum. Sonuçta herkes tedbirli davranmaya çalışıyor ama Türkiye'deki gerçekten ilk beş tane yat- şeyde a- Melek yatırımcı şirketinin sahibinden bir tanesi hiç umudum yok. Gayet yazdım LinkedIn'de dedim ki ben buyum, şuyum. İşte şöyle hani şunları düşünüyorum, bunları düşünüyorum. Bunlarla ilgili hani şu gelişmeleri yaptım, şunları konuştum, ettim. Hani böyle bir şey istemiyor. Siz dedim böyle bir şey ne düşünürsünüz dedim. Hani cevap verebilirsiniz, çok sevinirim dedim. Hiç beklentim yok ama ben attım tamamen maili. Bir gün sonra adam geri döndü şey diye. Yani hiç beklemiyordum. Yani projenizden dolayı hani sizi tebrik ederim. Ben güzel düşünmüşsünüz ama biz şu anda bunu gerçekleştirebilecek durumda değiliz dedi. Yani öyle bir isteğimiz de yok, öyle bir bakış açımız da yok şu anda. Ama teşekkür ederim. Güzel projeymiş dedi. Ya o bile aslında bana bir şey oldu. Yani ne kadar güzel. Hiç beklemiyordum çünkü öyle bir geri dönüş almayı. Ama o işte cesaret edip göndermek dediğim var ya düzgünce sorunca evet insana cevap veriyor. Sonra kendimi düşüyorum yani ben LinkedIn'de birisi bana rastgele bir şey yazsa ya da Instagram'da falan da mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Görünce mesajını yani hakaret etmemiş saçma sapan bir şey. Abi canım bence yani güzelce soru sormuş. E 5 dakikan ayırıp o zaman cevap veriyorsun. Hele ki yabancı şeylerde yabancı ülkelerdeki insanlarda bu daha da şey hani anında cevap veriyorlar yani iki saat evet. içinde eğer saat farkı çok değilse eğer o anda uyumuyorsa anında gördüğü gibi cevap veriyor üşenmiyorlar o yüzden dediğim gibi Twitter LinkedIn inanılmaz bir aynı zamanda yani aynen gerekiyor. yani
1: gerekiyor kendileri de öyle yapsınlar güzel kesin bir evet kesin bir hayır yani net olmak işte ya yani çok aslında bir şey değil mi? Çok böyle temel şeyler var yani uymamız gereken bir şeyde bir iş, iş insanı diyeyim yani artık bir iş insanının uyması gereken temel prensipler var. Vaktinde vaktinde git telefonun birisi arıyorsa da işle ya açı ver tamam mı o telefon cevapsız bırakma benim en sevmediğim şeylerden biridir yani ya aç ya bana kesin evet de ya kesin hayır de ben kendim öyle yapıyorum yani birisine Aynen. net bir evet de net bir hayır kadar güzel bir şey yok yani. ya biliyorsun. Tamam o, o defteri kapatıyorsun, önüne bakıyorsun. Aynen. Evet derse de tamam okey oraya devam ediyorsun. Ya bunu yap, vaktinde git. Ee, Bize saygılı ol işte yani. Şey yapma, tespit tesb- kenara tesb- bırak. Tespiti kenara bırak. Sormak istediğin şey varsa sor, iletişime geç. Çok aslında insan iletişimi çok basic'e, çok kolay tem- şeyleri var yani. Çok basit temeli oturuyor. Bunları yaptıktan sonra ister global, ister yerelde çok rahat bir network sağlayabilirler abi.
0: Kesinlikle. Orhan çok teşekkür ediyorum ben çok keyif aldım bu söyleşiden. Ben sohdetten. teşekkür ederim ben için çok sağ ol. Ben de çok keyif aldım. Çok yani gerçekten ben, sonradan derdim. izleyecek olan arkadaşlara da YouTube'tan ve Spotify'dan bunları yayınlayacağım. İzleyecek olan sonradan arkadaşların da bence kesinlikle faydalanacağı şeyler olacaktır. Çünkü evet. gerçekten geleceği düşünerek, ya benim genelde hep konuştuğumda yani bizim jenerasyonumuzdan insanlarla. Konuştuğumda girişimci olanlarla hep aslında aynı sonuca çıkıyorum. Birazcık cesaret, birazcık ıı, sadakat göstermek işine ve biraz global düşünerek emin adımlar attığın zaman başarıya ulaşmamak aslında kaçınılmaz oluyor ama o sabrı gösterebilmek işte burada devreye giriyor. Çok iyi özetledim bence yani gayet güzel söyledim. Sana sonsuz katılıyorum. Ee,
1: yani bu girişimcilere de dediğim gibi global düşünsünler, devam etsinler. Ee, ama bir şeyden e, bir kendine çıkış noktasını belirlesinler yani ben bunu burada bırakırım noktasını belirlesler yoksa onun sonu yok yani onun kesinlikle sonu okyanusun dibi oluyor kesinlikle öyle. öyle eyvallah çok teşekkür
0: ederim ben teşekkür ederim görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın kendinize. Eyvallah.